0: О, шалом, дорогие! Шалом, шалом, шалом! Мы продолжаем Машех Ишуа вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы, зная это, мы спокойно смотрим на все, что враг пытается послать на нас против нас. И мы видим это сквозь Божью улыбку. В общем, ни у каких врагов не получается испортить Божий праздник для Божьих детей, для тех Божьих детей, которые знают. Я повторюсь, Машех Ишуа вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы, зная это, мы спокойно смотрим на все, что враг пытается послать на нас, против нас. И мы видим это сквозь Божью улыбку. Божью улыбку. Божью улыбку. Ту самую улыбку, которую Господь описал во втором псалме. Ту самую улыбку, которую у нашего царя вызывает любые попытки земных царей возомнить себя владычицей морской. Так что хочется сказать словами рава шауля из послания филиппийцам. радуйтесь и еще раз говорю радуйтесь напоминать об этом и снова и снова. Взывать к этому для меня не тяжело и не однообразно. Я очень хотел, очень хотел кое-какие вещи сказать о празднике Кущи. Я думаю, что это очень важная вещь. Огромная просьба. Давайте мы выполним одну неформальную заповедь на этот чудесный праздник. Вообще-то она на все еврейские и библейские праздники, но на праздник Кущи особенно. Давайте мы сегодня, завтра и послезавтра будем благодарить Бога за все. Будем благодарить Бога, буквально выписывая какие-то события в нашей жизни и вокруг нас Которые или явным, или непрямым образом направляла Божья рука. Давайте находить, вспоминать все то, что Бог сделал в нашей жизни. Даже не улетели, не учили визу, остались, но живы, здоровы. И можем славить Его Святое Имя. Друзья, давайте благодарить даже вот за такие как бы неудачи. Потому что, кто знает, может быть, через эту неудачу Бог или сохранил нас от зла, или сохранил нас от гораздо больших проблем, или сохранил нас от совершенно ненужных искушений, или, или приготовил нам новый путь или приготовил нам такие встречи, которых бы, если бы этой, казалось бы, неудачи не произошло, никогда бы не состоялись. Давайте благодарить, доверяя Богу. Давайте мы не будем благодарить за грех, мы не будем благодарить за явное зло, но мы будем благодарить и за то доброе, что очевидно является добром и за то, что мы не понимаем, но что, возможно, Бог хочет использовать ко благу и отнюдь не только нашему благу, но и целого ряда других людей. Поэтому давайте мы будем, будем в эти ближайшие дни настраивать себя на праздник благодарения. Через благодарность, постепенно радость будет усиливаться. И знаете, если для кого-то сейчас радость, только результат сильных волевых таких э, рывков, э, только сознательно подталкивая, или даже бросая себя в радость, мы можем ее испытывать, то через благодарение, через прославление Божьего имени, через танцевую славу Господа, через участие в громком радостном прославлении через созвоны с братьями и сестрами и совместные праздничные молитвы с ними через просматривание например шаббатных эфиров э, того же Кимо ну не обязательно Кимо но через просматривание и участие снова и снова в э, записях молитвенных, военных ретритов. Очень, 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 очень рекомендую. И также рекомендую посмотреть с январского ретрита, это была среда, первая половина дня, с январского ретрита посмотреть э, особое служение исцеления. Среда во время январского ретрита первая половина дня. И тоже особое служение раскрытия исцеления освобождения на августовском ретрите. Это был четверг. И, по-моему, это было после обеденное время, если я не ошибаюсь. Хорошо. Ждем третий пурим для Украины. И я уверен, мы все дождемся. Я жду, и я уверен, мы все дождемся. Первая Тимофея, шестая глава. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Ясно, что ничего не можем и вынести из него. Аминь. Слушайте, какое чудесное местописание для праздника сукот. И для вот этих нынешних военных событий одновременно и для праздника. Собственно говоря, это, это местописание можно взять эпиграфом ко всему празднику Кущи. Ко всему празднику. Оно так передает дух этого праздника, суть этого праздника и то, как... Мы учимся во время праздника кущей не зависеть от того, что за пределами кущи. Да. Еще одно замечательное место 2 Тимофея. Вот истинное слово. Если мы с ним умерли, то с ним и живем. Если терпим, то с ним и царствовать. Будем. Ва-ва-ва. Итак, вот что я хотел сказать по поводу праздника Кущи. Вы можете назвать это по-разному. Я не буду сейчас говорить громкие слов, типа Откровения. Я скажу духовные ассоциации. В Библии мы видим, что этот праздник Особенно потрясающим образом праздновался в очень тяжелое время В книге Негемии мы видим, что когда Израиль был окружен врагами на Божьей земле собрался только малый остаток. Большая часть народа была в рассеянии а в других местах Персидской империи. И в принципе, в принципе, в общем-то а, только, только. А, было закончено восстановление храма. Возведены стены вокруг святого города. А святой город, кадош, значит отделенный. Стены должны были подняться обновиться и утвердиться не только для того чтобы можно было защищаться от врагов, а для действительного духовного и ритуального отделения Иерусалима от всего окружающего. Я сейчас не буду углубляться в этот вопрос, но действительно, Святой город должен быть окружен стенами, которые отделяют его от несвятого или недостаточно святого. Святые Божии должны быть окружены незримыми стенами, которые отделяют от несвятого или недостаточно святого. Куча — это видимый образ этих невидимых стен. И вот когда там, в Ярушиламе, было более или менее завершено возведение этих стен, праздник Кущей был отпразднован невероятным образом. Это был праздник настоящей победы. Праздник настоящей зависимости от Бога в очень стесненных, угрожающих и напряженных обстоятельствах. Это то, что мы с вами сейчас переживаем. Угроза была с разных сторон. Угроза была извне и изнутри. Кстати, Украина, прекрасно вы знаете, она больше пострадала от внутреннего предательства, чем от прямой внешней агрессии. Много аналогий. В это время мы призваны так отпраздновать праздник кущей, как мы никогда, возможно, раньше его не праздновали. Точно так же остаток Израиля с очень ограниченными средствами, очень-очень скованный внешними врагами, вроде бы, ощущая свою слабость, свою зависимость от персидских властей, понимая, что окружающие народы относятся враждебно и так далее. И вот они не просто кое-как отметили этот праздник. Они так праздновали, так праздновали, что в 17 стихе 8 главы Нихемии написано Все общество Возвратившихся из плена Сделало кучи И жило в кущах От дней Ешуа Сына Навина До этого дня Не делали так сыны Израилевы Радость Была Весьма великая Радость была Весьма великая и читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день, восьмой день по празднеству по уставу, то есть шмини ацерет. Таким образом, они понимали, что при их обстоятельствах даже небольшое празднование уже хорошо. Но опять-таки они сделали выбор. Они отпраздновали суко так, как практически в течение всей тысячи лет после выхода из Египта Израиль не праздновал этот замечательный праздник. Это пример для нас. Именно вопреки обстоятельствам, именно вопреки тому, что творится вокруг, именно вопреки угрозам врага, именно вопреки напряжению, именно вопреки неясности того, что будет завтра, послезавтра, через неделю, через месяц и так далее, мы можем и мы призваны совершить особо сильный и радостный праздник особо сильный и радостный праздник. Такой праздник, который запомнится надолго, такой праздник, который наполнит наши внутренние духовные хранилища запасом елея, запасом Божьего елея. И этого елея должно хватить на разные испытания и для победы над тьмой, которая уже приближается. Поэтому, друзья, пусть каждый Божий ребенок услышит и сделает свой выбор. Праздновать или не праздновать. И если праздновать, то как? Под сурдинку, тихо, кое-как. Или высоко, подняв голову подняв сердца и руки навстречу Господу, соединив их сердцами и руками наших братьев и сестер и вместе устроив триумфальное сукотнее торжество на зло всем врагам. Как это сделали наши предки во главе с Негемией. Вот. И... Что еще я хочу сказать? Вы когда-нибудь задумывались, почему праздник Хануки стал праздноваться как второй Сукот? Во второй книге Маковеев написано, конечно, что они отпраздновали Суккот, и поэтому это было 8 дней. Итак, написано, я ускоряю, что они, они Маковеи и весь остаток Израиля отпраздновали Суко для того, чтобы восстановить то, что они не могли праздновать, когда Иерусалим и храм были захвачены и осквернены язычниками, а они скрывались в пещерах, как дикие звери. Но вопрос, вопрос, друзья. Почему именно Суккот? Почему они праздновали именно Суккот? Ведь они в течение по одной э, хронологии двух, в другой трех лет не могли праздновать и все другие праздники. Почему именно Сукот стал образцом для ханукальных торжеств? Это можно сказать, Вопрос для всех желающих разобраться. И хочу сказать, это вопрос не теоретический, не просто отвлеченно теологический. Это вопрос очень практичный. Очень практичный. Пожалуйста, помолитесь, подумайте, посмотрите Писание, обратитесь к истории еврейского народа. И, и также... И также кое-что я сейчас не скажу даст бог если все сложится хорошо мы продолжим и я еще раз говорю это может сыграть очень важную практическую роль для всех нас и для многих других для многих многих других людей и Теперь я хочу все-таки на прощание помолиться. Друзья, реально, сколько раз в наших домашних группах, на наших шабатах, в разных кущах, в нашей общине, в наших дочерних, братских общинах, и здесь в Израиле, мы, заходя в кущу и молясь, иногда просто оставаясь там, мы переживали особенное Божье присутствие которая изаповедана Господом пережить нам и которые он обещал раскрыть в этих самых шалашах, в этих самых полушалашах, полупалатках, в этих кучах, в которых мы можем наслаждаться непосредственным Божьим присутствием и его незримыми объятиями. Хорошо! слава Богу! Боже, пусть то, о чем мы говорили, станет реальностью для всех. Для всех, кто в эфире. Я особо молюсь для те, за тех, которые будут его в записи. Господь, Ты можешь совершить такие чудеса, которые мыслимы просто. Я сейчас благодарю за тех людей, которые с этой эфиры в записи Будут получать освобождение, освобождение от страха, от приступов паники, некоторые просто от такого стрессового оцепенения и полупролича волей, некоторые от этого лихорадочного, суетливого состояния, когда нужно все время что-то делать, неважно что и куда-то бежать, неважно куда. Боже, я благодарю тебя за то, что вот этот внутренний стресс, который накапливался у многих-многих людей и стал как бомба замедленного действия во время того, как они будут смотреть и слушать этот эфир, рассеяться, не взорвавшись, не причинив ни малейшего вреда. И также прошу Тебя, Боже, за тех, кто боялся не так бомбы, снарядов, ракет, но боялся именно завалов, боялся, что они будут ранены обломками, боялся, что они будут парализованными, боялся, что лишаться ног, рук, что будут лежачими остаток жизни. Господь, это Твои дети, и это незаконные страхи именем Ешуа, отсекаю их сейчас, вражина, ты больше не сможешь нахлобучивать эту ложь и издеваться над Господним наследием, прочь, Боже, будь нашей совершенной кущей в эти дни, где бы мы ни находились, и пусть твой святой купол. Будет надежнее всех железных иных куполов в мире, которые были, есть и будут. Спасибо тебе, Господь. Действуй в дарах через твоих людей, которые сейчас с нами, и которые будут смотреть запись. Действуй в дарах. Пусть в этот сукотний, день и весь праздник, особые дары развлечения, дар веры, дары исцелений, слово знания, слово мудрости откроются в твоих детях. Я молюсь за тех, кто сейчас в эфире и молюсь за тех, кто будет и, конечно же, я молюсь за нашу родную киевскую общину, чтобы вся община в это трудное время стала примером для многих и неверующих, и верующих, и отступников, и колеблющихся, и чтобы люди, которые чувствуют себя потерянными в этом мире, знали, есть духовный дом, есть духовный азис, где они всегда будут приняты и где они найдут убежище, защиту, поддержку, укрепление и сверхъестественную радость, о которой они даже уже перестали мечтать. Спасибо за чудеса твои. Амен. Спасибо, дорогие. Хак, сукот, самях. Не поверите, но самое хорошее только начинается.